0: Hallo Omos, <lacht> schön, dass wir immer noch sprechen Ja. und ähm, wie du weißt, ist es äh, etwas, was ich sehr gerne mit dir tue, ja. weil du einfach so ein interessanter und angenehmer und <lacht> vielseitiger Gesprächspartner bist. Vielen Dank dafür.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich hatte dir vorgeschlagen, dass wir in der vierten Episode über dein aktuelles Buch sprechen. Der verlorene Patient. Ja. Und ähm, wenn du magst, gebe ich dir eine kleine Vorlage. Ja. Und dann steigen wir so ein bisschen ein in die Themen okay. des Buches. Es ist ein Buch über das System Gesundheit und das Business Gesundheit. Ja. Und die Fehler im System. Ähm, es ist ein Buch über die Abrechnungsmodalitäten und wozu sie führen, ja. also wozu das gegenwärtige Modell die, die Ärzte fast zwingt. Ja. Zwang ist es nicht, aber es, die Wirtschaftlichkeit ja. führt sie in eine Richtung, die nicht weiterführend ist und nicht gesund ist. Es geht um privat und gesetzliche Versicherungen hm. und was die mit sich bringen. Es geht um die Ärzte selbst Wobei, was ich total schön finde, ist natürlich als Arzt auch ganz gut, wenn man seine Kollegen nicht zu hart angeht. Ja. Aber du, ähm, du hast einen sehr klaren Tonfall im, ganz in, diesem, mhm. in diesem Buch. Messerscharf, aber versöhnlich, ja. konstruktiv, nicht anklagend, nicht an die Mauer stellen, sondern nee. du Stück für Stück gehst du einfach diese Themen durch und erläuterst, woran das System krankt und woher dein Titel auch kommt, der verlorene Patient. Und deswegen spielen natürlich die Patienten selbst auch eine wichtige Rolle in, in deinem Buch. Und ähm, ich möchte jetzt nicht alle deine Themen hier erläutern, weil das kannst du selber viel besser ich möchte dir nur eine Sache noch sagen, dieses Abrechnungssystem, das habe ich schon vor 20 Jahren mitgekriegt, weil ich <lacht> nämlich in einer Arztpraxis, ja. der Arztpraxis meiner Zweitmutter, ja. ähm, gearbeitet habe und ähm, sie mir davon berichtet hat, auch von den Änderungen, die es immer wieder gab und wozu ja. sie führen und ja. genau von diesem Thema, weil sie... Du erzählst in deinem Buch, wie wichtig es ist, zuzuhören ja. und wirklich zu sprechen mhm. und wirklich eine Verbindung aufzubauen, ist eines der Themen. Ja. Und sie hat damals schon angemerkt, das wird nicht mehr bezahlt. Ja. Und sie hat als Allgemeinärztin sich entschieden und das durchgezogen bis zu ihrer, also sie ist jetzt nicht ganz pensioniert, sie arbeitet noch einmal im Monat. Ja. <lacht> einmal im Monat. Einmal im Monat. Ähm, sie hat sich entschieden, das nicht mitzumachen und sie hat einfach ihren Patienten immer ihre Zeit gegeben und mhm. hat einfach Respekt. auf mhm. alles verzichtet, ja. was das mit sich gebracht hat. Magst du für alle, die das Thema nicht kennen, einmal ganz auf so wie so viel Zeit, wie es braucht natürlich, <lacht> äh, auf den Punkt bringen, ähm, was es mit diesem Abrechnungssystem auf sich hat und welche Probleme es mit sich bringt und welches Verhalten es fördert und was wie darunter dann die Patienten am Ende leiden.
1: Ja, wir sprechen in diesem Fall über die Fallpauschalen, über den wird seit Jahren in unserem Land diskutiert. Man hat sie damals eingeführt. Es hatte immer alles Vor- und Nachteile. Ja? Man hat viele Vorurteile davon besprochen, also versprochen, dass das auch viel Geld sparen würde in unserem so System, das eine. Natürlich ist es einfacher, für die Bürokratie, dass wenn man einen Patienten aufgenommen hat, dass man dafür einen Fall generiert, sagt, Patient hat Beispiel einen Klappenfehler, einen Herzklappenfehler. Und das kann man kodieren und dafür, für die Therapie gibt es eine Summe X als Geld von der Krankenkasse. Pro Aufenthalt oder stationäre Aufenthalt gibt es nur einen Fall, den man abrechnen kann. Und zwar dieser Herzklappenfehler. Ein Mensch ist ein Individuum. Ein Mensch hat nicht nur das Herz, Herzklappe, sondern viele andere Organe, die auch eventuell beteiligt sein können an mit irgendwelche anderen Erkrankungen, die man Beispiel bei derselben Aufenthalt behandeln kann. Nur behandelt man das andere mit, fällt alles in eine Fallpauschale, ist dann nicht mehr attraktiv. Für wem? Für den Krankenhausführer. Das ist nämlich ein Wirtschaftler, der guckt schon ganz genau auf die Zahlen. Lohnt sich das? Nein. Mhm. Befürwortet den behandelnden Arzt, und das kommt natürlich über die Chefestage, fallbezogen zu behandeln. Eine zweite Erkrankung dafür kann eine zweite stationäre Aufnahme erfolgen in eine andere Abteilung. Bedeutet, wir nutzen nicht eine stationäre Aufenthalt, um zwei Sachen, zwei Erkrankungen zu behandeln, interdisziplinär mit anderen Fachdisziplinen gemeinsam, was aber für unser System enorm sparsam bedeutet. Wir können Ressourcen sparen, für die Patienten auch den zweiten Aufenthalt eventuell, je nachdem welche Erkrankung das ist, auch sparen. Lohnt sich das aber finanziell nicht.
0: Du hast das so schön verglichen in deinem Buch äh, mit dem Gang zur Werkstatt. <lacht>
1: Ja, ich meine, wenn ich ein Auto habe, den ich zum Kfz-Meister Müller bringe, der man Öl wechseln soll, ja, parallel habe ich noch die Bremsscheiben, die auch, auch nicht doll funktionieren. Herr Müller schaut sich alles an, repariert alles und stellt mir am Ende auch die komplette Rechnung für alles, was er erledigt hat, binnen zwei Tagen.
0: Und Auto fährt wieder im Idealfall. Ja.
1: Und die pal ist so, oh, ich bringe das Auto zu Müller. Müller darf nicht bei gleichem Aufenthalt das Auto die Öl auswechseln und die Bremsscheiben. Nee, der mag ein Öl auswechseln und sagt, Herr Dr. Umis, bringen Sie das Auto nächste Woche nochmal für die Bremsscheiben. Unnötiger Ressourcenmissbrauch seiten alle Beteiligten. Genau mhm. das geschieht im Krankenhaus. Und was passiert, das im Krankenhaus... Zum Beispiel für die Mitarbeiter. Wenn wir schon das Problem haben, dass wir wenig Personal haben, wenig Betten und wenn wir auf der einen Seite so viel Kostenanstieg haben und die meisten Kosten sind über stationärer Aufenthalt, ist es doch sinnvoll, wenn man Individualtherapie macht, dass man den Menschen behandelt und nicht die Fälle, mhm. ja? dass man schaut. Herr Müller hat zwei, drei verschiedene Krankheiten. Wir holen es alle Fachdisziplinen zusammen auf den Tisch und organisieren einen stationären Aufenthalt und behandeln alle drei, wenn möglich. Nicht alles ist machbar, aber möglich ist. Dann sparen wir uns die personelle Ressourcen, Infrastrukturressourcen und der Patient hat vielleicht nur eine Woche, wo er nicht zu Hause sein muss. Und diese Struktur so umzubauen, würde für alle anderen hilfreich aber für die Abrechnung, für die, die Geld daran verdienen, für die ist es nicht hilfreich.
0: Im jetzigen System.
1: Im jetzigen System. Und wer verdient das Geld? Das sind die, die oben sitzen, die Wirtschaft studiert haben. Und die gucken nämlich nicht den Menschen als Ganze, sondern die gucken nur, welcher Fall. Wie kann ich meisten Geld aus diesem Fall gewinnen? Hat er nicht zusätzlich noch eine Nierenerkrankung? Können wir das auch noch mal dazu gewinnen? Das heißt, die junge Ärzte werden durch dieses System, man denkt schon leicht wie in der Industrie. Was hat denn unser Klinik davon, wenn ich das und dies bei dem Patienten mache? Statt darüber Gedanken zu machen, was bringt denn es den Patienten? Beispiel, die neue Fall, also die Fallpauschale, die existieren. Die Operationen werden eindeutig besser verhütet. Die bekommen eindeutig mehr Geld. Es lohnt sich, für Krankenhäuser zu operieren. Es lohnt sich, für Krankenhäuser zu operieren. Ich habe ein Gelenkproblematik. Ich könnte dieses Gelenkproblematik, ob das ein Kniegelenk ist, auch konservativ behandeln, bedeutet ohne Operation, ob das Schmerzmittel ist oder Anwendungen, Bewegungstherapie ist, was die Symptomatik lindert, aber langfristig, oder ich tausche mal das Gelenk aus, ja, der Knochen ist schon fast nicht mehr da. Ich tausche das. Aber bringt das den Patienten wirklich was oder wird er die Schmerzen noch haben? Weiß man nicht. Aber ich kann es abrechnen. Wenn ich beim Müller-Kfz-Meister hingehe und die Frenz äh, Bremsscheiben austauschen lasse, ich zahle 100 Euro, ich bin unterwegs, ich kann aber nicht gut bremsen, was mache ich? Ich gehe wieder zurück und sage, Herr Müller, das geht nicht. Geld zurück. Im Krankenhaus geht nicht. Niemand kontrolliert. Niemand kontrolliert die Leistung in der Medizin. Es wird doch immer wieder groß erzählt, tausend Operationen haben wir gemacht. Wir sind die größten chirurgischen Zentren, was es gibt. Wir machen die besten Medizin. Nein, beste Medizin macht vielleicht derjenige, der im Jahr vielleicht nur 10 oder 20 Operationen macht und die alle, die 20 operiert sind, auch tatsächlich von der Operation profitiert haben und an Lebensqualität gewonnen haben. Das ist nämlich die Leistung. Nur das Aber kontrolliert keiner.
0: Jetzt würde ich mal gerne nachhaken, weil eines der wichtigsten Takeaways auf de, aus deinem Buch, für mich persönlich war jetzt das Thema auch, jetzt als ganz egoistisch als Patient, ja, war Erfahrung. Hm. Ja, also zu sagen, wer wenig operiert, ja, dann hast du dieses Beispiel auch gebracht, ich glaube von der auch vom Hüftgelenk, weiß ich nicht, ähm, wo du gesagt hast, ähm, wo du schreibst, die, die sehr, sehr wenig Hüftgelenke machen, Klar. Äh, haben das höchste Risiko eine Folgeoperation. Ohne Zweifel. Zu haben. Ähm, was mache ich denn dann als Patient, wenn ich? Also, du hast diesen Widerspruch einerseits. Ja. Viel, viel Operation heißt nicht gut. Ja. Aber wenig Operation heißt auch nicht unbedingt gut. Nein. Also, wie orientiere ich mich dann genau. als Patient? Als Patient.
1: Ich würde doch tatsächlich, wenn ich mir einen neuen Tisch für die Küche bestelle, dahin gehen, wo wirklich auch Tische gemacht werden. Und zwar reichlich Tische gemacht werden. Ich gehe nicht dahin, wo vielleicht im Jahr nur zehn Tische gemacht werden, weil der eigentlich eher speziell ist, es für Stühle oder für Türen herstellen. Ja, das ist schon richtig, dass man dahin geht. Die Frage ist nur dann, sind alle tausend Operationen im Jahr auch berechtigt? haben ah. tatsächlich auch alle auch, auch profitiert. Ist die Indikation richtig? Die Chirurgie ist eine Sache. Die Indikation. Ah, okay. War das wirklich auch notwendig? Und hat es wirklich der ah. Patient auch wirklich profitiert? Das ist eine andere Sache. Natürlich haben wir Überfluss an Krankenhäusern, die elektiv planbare Sachen durchführen. ja Die Grundversorgung. Das ist doch in kleinen Häusern genauso wichtig wie in großen Städten wie Hamburg, Berlin äh, und München. Aber wenn wir planbare Eingriffe wie Gelenkprothesen, die kann man natürlich zentralisieren. Wenn wirklich die Indikation stimmt, dann fahre ich auch 200, 300 Kilometer irgendwo hin, damit das zentral läuft. Das ist, voll ich, das ist in Ordnung. Da kann man auch einige Krankenhäuser sparen, die Standorte, um die Ressourcen gut zu verteilen. Da bin ich total dafür. Aber Fakt ist, die Indikationsstellung. Aber wenn die, und das ist jetzt wiederum das industrielle Denken, was in den Krankenhäusern eingeführt ist, weil derjenige, der Rechnung macht, der guckt, wie viel Millionen habe ich jetzt gemacht? Und es gibt Zielvereinbarung für Nessen, ja. Das ist wie bei der VW Golf oder VW Werk, der dann sagt, Nächstes Jahr müssen wir mal so viel Millionen Autos auf die Straße bringen. Zielvereinbarung. Sowas darf im Krankenhaus gar nicht existieren. Es darf doch nicht im Krankenhaus nicht existieren, dass wir nächstes Jahr 20 Prozent mehr Hüftgelenke machen, dass wir nächstes Jahr 20 Prozent unserer OBs auslassen sollen, wie im Hotelbranche, wo mindestens so viele Betten belegt sein müssen, um das alles zu finanzieren und zu gewinnen. Das sind ja rein industrielle, planbare Gedanken, die dann eins zu eins von der Industrie auf Medizin übertragen werden. Dann ist es doch kein Wunder, dass der Patient nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern die Zahlen, die Wirtschaft, das
0: Geld, das Gewinn. Und das ist das Traurige. Und du glaubst, wenn man dieses System, also dieses wirtschaftliche Denken rausnimmt und in, in als Versorgung und als Dienstleistung an den Bürgern, also als Service des Staates an den Bürgern ähm, daran arbeitet, dass das funktionieren würde? Gibt es da Beispiele mhm. aus dem Ausland, die dieses Thema haben, die einfach gesünder sind, wo wo man nicht um Operationszahlen feilscht, um Patienten kämpft, äh, Privatpatienten, die das Dreifache bringen und, äh, und so weiter und so fort. Also ist es möglich, das System zu ändern? Es ist das Extreme, wenn man die ganze Verantwortung auf
1: Staat, dass man, es gibt nur ein Krankenhaus, alle werden gleich behandelt, es gibt keine Konkurrenz. Es wird nur, ich finde... Ein gewissen gesunden Maß an Konkurrenz ist enorm wichtig. Auch selbst unter den Kindern, selbst wenn ich in einer Klasse bin, gewissen Konkurrenz ist wichtig, um mehr Leistung zu bringen. Leistung, ich meine damit, dass ich besser operieren kann. Leistung, oder dass ich besser behandeln kann. Leistung, dass ich zu Hause noch mehr lese, dass ich die Diagnosen besser behandeln kann, mit den aktuellen Leitlinien umsetzen kann, die wissenschaftlichen Status entsprechen. Diese Art des Konkurrenzdenken ist wichtig. Ja und ich finde es völlig in Ordnung, dass wenn zwei Krankenhäuser in Hamburg konkurrieren anhand der Leistung, anhand ihrer Zahlen, wie viel Menschen sie wie viel Lebensqualität die geschenkt haben, wenn sie tatsächlich medizinisch. Ja, man könnte theoretisch tatsächlich mal Patienten nach ihrem stationären Aufenthalt befragen, aktiv hingehen hat ihn das gebracht, dieser Abenteuer, ist was ist gemacht worden? Was ist denn jetzt nach drei, vier, fünf, sechs Monaten passiert mit ihm? Ja? Es wird als Qualitätssicherung aufgenommen, aber es wird nicht als medizinische Leistung auf der Fahne geschrieben, sondern mhm. tatsächlich nur, dass so viele Betten belegt waren, so viele Patienten letztes Jahr behandelt worden sind. Nicht aber keine Wirkung Frage, welche Wirkung daran erzählt wurde. Die Wirtschaft hat natürlich die Daseinsberechtigung in unser Gesundheitssystem, weil wir sind nun mal Krankenhaus, wir müssen Mitarbeiter finanzieren. Und ich finde das auch enorm wichtig, dass ich selbst ökonomisch denke. Ökonomisch denken, um langfristig sozial handeln zu können. Mhm. Ökonomisch denken in der Medizin bedeutet nicht, dass ich jemand eine OP zuspreche, der von der Operation nicht profitieren kann. Nur weil ich dann noch einen Fallzahl gewonnen habe, vielleicht 20.000 Euro für unsere Klinik gewonnen habe. Nein, das nicht. Ökonomisch denken ist auch in dem Moment, wo ich frage, bräuchte ich denn die Diagnostik nochmal, wenn er das schon von Hausarzt mitgebracht hat? Wenn er einen Ultraschall beim Kardiologen durchgeführt hat, muss ich das nochmal machen? Theoretisch könnte ich das abrechnen. Bräuchte ich das? Nein. Ich könnte so viel an Diagnostik sparen, Besonders, das haben wir leider nicht, wenn wir eine elektronische äh, Gesundheitskarte bzw. Akte für die Patienten hätten. Wo man einfach reinguckt und sagt, da ist ja Wo die, jeder Patient, der kommt, sagt, hier, ich bin der Patient und ich gebe meine Karte, sie bekommen die Berechtigung, dass sie da einsehen können. Glaubst du,
0: es gibt einen Grund, warum es das noch nicht gibt? Weil das irgendwie wirtschaftliche Nachteile hätte? Wirtschaftliche Nachteil? vielleicht... Das Hauptgrund ist doch, glaube ich, die Privatsphäre, oder?
1: die Privat da die genau,
0: das ist die, die,
1: das ist die, die Privatsphäre ist der Hauptgrund wobei wenn man die Menschen fragen würde die betroffen sind mhm.
0: das davon ist wenn ich das mir überlege wo meine Ultra, äh, Röntgenbilder oder MRT von vor fünf Jahren wo mal was im Sprunggelenk war die sind dann bei mir im Schrank, die ja. CD kann keiner mehr lesen, weil es ist jetzt ein anderes System. Ich Und dann ist der OB-Bericht im
1: anderen Krankenhaus, dann müssen die jetzt selbst aufbewahren. Nein, warum kann man diese Daten nicht zentral bei den zuständigen Krankenkasse verwalten, wenn man die kündigt, dass man die eins zu eins überträgt mit Zustimmung des betroffenen Patienten? Das heißt, wenn ich in Notfallsituationen, wie oft habe ich zum Beispiel in meinen letzten 13 Jahren als ärztlicher Arzt hinterher telefonieren müssen, um Befunde anzufordern. Die du halt, dringend brauchst. Minuten, ich brauche genau. trinken. Zweitens, ich brauche Befunde und wenn ich die nicht habe, was mache ich? Ich mache, wiederhole die Untersuchung nochmal. Das heißt, es ist Zeit, was verloren geht, es ist personelle Ressourcen, was verloren geht und auch infrastrukturelle Ressourcen. Und der, und der
0: Patient wird belastet.
1: Das auch noch. Deswegen verstehe ich die Politik überhaupt nicht. Interessanterweise sind die, die Entscheidung treffen, gar nicht von der Medizin. Das ist ja das Traurige. Ja? Jeder Patient, der betroffen ist, wird sofort zustimmen. Und wenn wir das einführen, dann hätten wir auch weniger sparen können. Wir können mindestens 10 Prozent der Ausgaben in der Diagnostik schon sparen, wenn wir sowas einführen. Das sind ja Millionen kommt Geld. Mir
0: mini, kommt mir wenig vor.
1: Wahrscheinlich sogar mehr. Ja, ja mindestens. Ja? Und wenn wir dann auch noch mal kontrollieren würden, ob die Operationen wirklich die Indikation hatten, die gemacht werden. Ja. Und da sind es mindestens zehn Prozent, die man sparen kann. Und wir reden von Operationen. Wir Eingriffen reden allein von Eingriffen. In den Körper. In den Körper. Körperverletzung. Ja. Jeder Eingriff ist eine Körperverletzung, wenn er nicht medizinisch begründet ist. Ja. Man findet immer einen Grund. Und das ist das Traurige. Wir haben auf der Seite Spezialisten, Mhm. Ja, die auf bestimmten Organ zugeschnitten sind, die sind die besten. Es gibt Nephrologen, die können, das sind die besten, die die Niere behandeln können. Aber je spezieller die Menschen werden, je Fachidioten sind das. Ja, das heißt, der Blickwinkel ist zwar sehr tiefgründig hinein in den Organ, aber, den aber Mensch, die sind eng. Die den verlieren Mensch. den weiten Blick über den Menschen. Und das ist das Traurige. Ich bin nicht Gegner von Fachdisziplinen, ich bin selbst ein Fachidiot, ich bin herzruhig. Aber man darf den Mensch dabei nicht verlieren. Wir möchten nicht Organe behandeln und davon müssen wir weg. Und das ist, was unser Fallpauschale auch befürwortet. Ja? Organe behandeln, ja? sondern wir sollen die Menschen behandeln. Bringt es ein Auto, was schon seit Monaten in der Garage steht, weil die Reifen kaputt sind, die nicht ersetzbar sind, einen neuen Motor auszutauschen. Kann das Auto auch nicht auf der A7 runterfahren? Nein, ja. geht nicht. Ja? Der Vergleich mag bei etwas sehr weit hergeholt, aber um Verständnis zu schaffen,
0: finde ich das enorm wichtig. wo ich immer noch nicht weiterkomme, ist, was mache ich wirklich als Patient? Ne? Weil, um, um dir zu erklären, wo die Frage herkommt, ich habe es wirklich öfter erlebt bei schweren Erkrankungen im Freundeskreis oder im familiären äh, Umfeld, dass es eine sehr große Hilflosigkeit herrscht, ist, ist es richtig? Also, mhm. wo finde ich die richtige Diagnose? Ja. Ist die Behandlung Richtig und wo gehe ich hin? Mhm. Also ich, ich glaube nicht, dass du das jetzt lösen kannst nee. mit ein paar schlauen Worten, ja. aber hast du eine Orientierung zu sagen, wie informiere ich mich, wenn in wirklich ernsten Fällen, und ich sage, ich habe was Ernstes, es geht nicht um ein Schnupfen oder nicht um ja. einen Fuß, äh, irgendwie einen Finger gebrochen, sondern es geht um eine schwerwiegende Erkrankung. Wie finde ich heraus, wo ich am besten behandelt werde?
1: Das ist sehr schwierig, gerade für Menschen, die nicht aus dem Fachbereich kommen. Also für mich als Mediziner, als jemand, der eine Herzchirurgie ist, wenn ich ein Gelenkproblem hätte, dann rufe ich natürlich befreundeten Orthopäden äh, an und sage hier hör mal zu: äh, Ich habe das Problem, wo gehe ich hin? Genauso wie äh, Freunde mich anrufen und sagen: Ich habe meine Mama braucht bypass Operation in Hamburg, wo soll sie hingehen? Ich sag ganz genau weil ich aus dem Fach komme und ich weiß, welche Klinik macht, welche Ergebnisse und auch bei bestimmter Klappenoperation kein Problem. Das ist für jemanden der Außenstehende, sehr schwierig, weil natürlich Medizin auch viel mit Marketing zu tun hat. Jeder Krankenhaus möchte äh, vermarktet werden und tut das auch, ja, macht Werbung. Ja. Nicht derjenige, der regelmäßig in der Bildzeitung oder, oder großen Zeitung einen Artikel hat mit großes Bild, ist der Beste. Ja, das wissen viele nicht, ja. Nicht diejenigen Namen, den man öfter hört, ist unbedingt,
0: also hatten das wir jetzt gerade Thema Schwiegermutter. Ja. Ähm, da geht es um eine Operation, geht es auch um Hüfte. Und sie sagt dann auch, ja, ich gehe da und dahin, der war gerade wieder im Fernsehen.
1: Ja, genau, und das ist, glaube ich, das hat, das heißt, das ist wie Werbung, Produktwerbung. Ja, so, Das ist Geschäft. Medizin ist Geschäft. Deswegen wird auch Produkt, also der, der Produkt Professor XY wird vermarktet durch Vermarktungs, Vermarktungsabteilung dieses Krankenhauses. Ähm, es ist immer gut, dann Menschen zu kennen, die dieses Problem hinter sich haben. Weil die haben nämlich diese Erfahrung und die können einen berichten. Ich würde natürlich, wenn es um Operationen geht oder um, um besonders wenn es um Gelenke geht, gucken, wo wird wie viele Operationen gemacht? Was ist denn, Was sind die Erfahrungsberichte? Also wir brauchen noch mehr
0: dieser Ruck. Äh, wo kann ich denn gucken, wo wie viele Operationen gemacht werden? Gut,
1: das ist natürlich statistisch. Äh, man ist, Die Klinik gibt natürlich auch Daten. Jeder auf der Klinikseite. Bei uns in der Klinikseite steht auch, wie viele Operationen dort gemacht werden. Aber man kann ta tatsächlich, es gibt eine Statistik, was in Berlin gesammelt wird, wo, wo die Operationen, die Zahlen, es gibt die Gesellschaften. Die haben die Zahlen, zum Beispiel Deutsche Orthopädische Gesellschaft oder deutsche. Äh, wir haben auch eine Gesellschaft für die Herzrugie. Da wissen mhm. wir ganz genau, welche Klinik von den über 80 Herzzentren in, in Deutschland werden wie viele Operationen gemacht und sogar wie viel Klappen dort gemacht sind. Es gibt jedes Jahr einen Bericht. Das kann ich jetzt ab, abrufen, wenn ich da möchte. Da muss man anfordern, die sind natürlich okay. nicht klar. Die werden nicht ganz groß. Eine kleine Klinik stellt sich das nicht ganz groß auf der Bühne und sagt, hier, wir machen irgendwie 400 äh, Operationen. Das ist natürlich nicht. Das kostet Arbeit. Mhm. Und das haben natürlich die, 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 Patienten nicht, weil sie müssen unmittelbar eine Entscheidung treffen, sind verzweifelt und haben das nicht. Das ist, kostet Zeit. Und wenn man älter ist, hat man vielleicht nicht äh, die moderne Techniken, dass man da irgendwie über E-Mail oder Google auf die Zeit, der von der Gesellschaft rankommt und da mal gezielt anschreibt. Das ist insgesamt schwierig. Es ist okay. nicht einfach. Aber es ist immer noch, sage ich, in Deutschland, wenn ich das vergleiche mit anderen Ländern, ich habe ja Geschwister, die sind da. Ja, ich habe einen Bruder, der ist Amerikaner, meine Schwester ist Kanadierin, meine andere Schwester ist Engländerin. Wenn ich mit deren Gesundheitssystem vergleiche, haben wir immer noch die Besten in Deutschland. Es geht mir nicht darum, dass wir nur besser, sondern wir möchten noch die Fehler, die in unserem System sind, korrigieren, damit dieses stabile und tolle System in 20 Jahren für meine Patenkinder auch noch gut sind. Und darum geht
0: es. Schön. Dann bohr ich da nicht nochmal nach, weil ich glaube, da werden wir jetzt die Lösung nicht finden. Also, nee, es also ist nicht du musst einfach. Es dich ist informieren, wirklich. Du musst gucken, dass du unabhängige Quellen findest. Es lohnt sich dann doch auch zu googeln. Ja, auch und es, das immer wieder auch ja, wobei wird.
1: ich würde tatsächlich, äh, googeln ist eine Sache, aber ich würde nicht auf auf äh, Presseartikeln zurückziehen. Also viele gucken ja natürlich, das hängt immer davon ab, wer ist mit wem befreundet, wer geht mit denen zusammen mal abends zum Theater. Das ist zufällig der Journalist dieser Zeitung, der dann irgendwie, der schreibt einen schönen Artikel von den Herzrogen von den Orthopäden und dann sagt die Mutter, auch oh, da gehe ich hin, die habe ich in der Zeitung gesehen. ja Also das ist falsch, ja. Man kann natürlich auch auf die Kongresse hingehen. Wo sind die Kongresse? Wo werden die Vorträge gemacht? Was ist sein Spezialgebiet? Wo hat er seine Promotion, seine Doktorarbeit gemacht? Das kann Man kann über diese Person auch informieren. Wo hat er vorher wie lange gearbeitet? Also so kriegt man auch die Information. Also für jemanden, der Außenstehende ist. Um etwas ähm, seriöser Mhm. die Daten zu gewinnen, als statt nur rein zu googeln. Dass man googeln, ist völlig in Ordnung. Die Frage ist, wo aus dem Google holt man die äh, Information? Ist es die Seite über Google, eine medizinische Magazin, die sich irgendwie, oder ist es eine Gesellschaft, ne, die die Fachrichtung, dann ist es auch völlig in Ordnung.
0: Okay, und das Thema Zweitmeinung?
1: Wenn man, bin ich immer dafür, ich kann immer zusprechen und das ist ja auch, wird auch bezahlt. Zweitmeinung ist es ja auch in unserer, unserer Krankenkasse, bezahlen das auch. Und wenn man die Information eingeholt hat und bei zwei Leuten unsicher ist, dann geht man die beiden und besucht das mal. Wenn das jedes eine Erkrankung ist, die man warten kann, ja, gelingt ja, okay. es ja ist ja jetzt nicht, wo man sofort machen muss. Ja. Wenn man akut am Herzen irgendwas hart operieren muss, also es gibt keine Zeit, dann geht man natürlich dahin, wo es überhaupt möglich ist. Da geht es um die Schnelligkeit. Also, Vordergrund als das andere.
0: Dann lass uns doch einen Appell machen zum Abschluss äh, der Episode über den verlorenen Patienten. Ähm, ich fange mal an und du setzt fort. Ja, ja Ist Vielleicht ganz gut, weil <lacht> dann weißt du, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder kannst du mich <lacht> korrigieren. Ähm, wir müssen ein System schaffen, wo die Gesundheit belohnt wird und nicht die Krankheit.
1: Kann ich nur befürworten, weil ich bin als Arzt, ich bin nicht nur für die Patienten zuständig, ich möchte auch für die gesunde Menschen zuständig sein, sondern die Gesundheit zu bewahren und zu fördern, ist doch mindestens genauso eine Aufgabe des ärztlichen Handelns, als die Kranken gesund und heil zu machen. Und das ist leider zu wenig und das wird auch zu wenig honoriert. Ja? Deshalb ist immer Patient ich finde, wir sollten keinen Mensch zum Patienten machen. Da müssen wir vorzeitig handeln. Und dafür ist mein Plädoyer, dass man in Schulen die Grunderkrankung in unserem Land auch mal unterrichtet. Weil ich finde, wenn man weiß, was eine Erkrankung ist, wo das herkommt, was das bedeutet ist, dass man in jungen Jahren schon etwas bewusster in die Gesellschaft reingeht. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir in den Schulen, bevor die Kinder die Schule verlassen, die bestimmte Grunderkrankungen wie Bluthochdruck, wie Diabetes, ja, herz kreislauf erkrankungen oder Tumorerkrankung oder Gelenkerkrankung, wenn man bestimmte Krankheiten dort behandelt, man muss ja nicht in die Tiefe gehen, aber schon die Risiken und wie kann man davor sich bewahren? Das könnte man anhand von Patienten praktisch orientiert arbeiten oder Ärzte aus dem Krankenhaus reinholen als Vortragenden. Ich bin immer dafür damit die Kinder, die dann rauskommen, als erwachsen wären, wissen, womit habe ich jetzt zu tun.
0: Sich das ersparen, was man sich so einfach ersparen kann, indem man beachtet. Ich bin ziemlich sicher, dass wir,
1: dass wir damit auch langfristig unser Gesundheitssystem entlassen können. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Wir möchten die Patienten im Mittelpunkt haben. Aber wir möchten auch, dass der Patient ist, der die Verantwortung für seine Krankheit hat und für seine Gesundheit und das geht in Deutschland auch immer wieder verloren, dass es wie eine Dienstleistung erwartet wird auch. Ich komme hier, ich bin krank, du bist zuständig für alles. Das ist nicht gut, weil sobald du die Verantwortung abgibst, also das ist wie beim Rudern. Ich stehe da, wie auf hier im Außenalster. Es sind fünf Mann, Krankenschwester, Physiotherapie, Reinigungsfrau, Arzt, alle möglichen sind da. Ja? Die Rudern. Ich muss die Richtung geben, wohin die Reise gehen soll. Ich habe die Verantwortung. Wenn ich die Einzeln abgebe, dann kommt das Rudern nicht vorwärts.
0: Oder auch anders, jetzt ganz böswillig, können sie auch machen mit dir, was sie wollen. Das kann auch sein. Wenn die Fallpauschale ruft.
1: Wenn die Fallpauschale ruft, dann werden die junge Ärzte zu Managern gemacht und das ist, was wir nicht haben wollen.
0: Umes, ähm, ich empfehle jedem, das Buch zu lesen, der sich für seine Gesundheit und das Gesundheitssystem interessiert, weil es echt, echt wichtig ist. Und ich glaube auch, ich kann bestätigen aus vieler, vielerlei Erfahrungen im, in meinem Umfeld, dass da dass es dort hinkt. Und dass es für die Patienten sau schwierig. Das weißt du ja auch, wenn du schwer krank bist. Ja. Dieses System ist schwer zu ertragen. Das ist und schwer zu ertragen. Schwer auch damit umzugehen.
1: Genau, und das ist für mich als Mediziner war es schon nicht einfach, dieses Buch zu schreiben und es hat mir so viele Nächte und Wochenende gekostet und das ist ein Werk, es ist eine Stimme für die Patienten, es ist keine Stimme von mir, es ist auch Stimme von meinen Kollegen, die sich nicht trauen, über das System zu sprechen. Es gibt viele Kollegen, die abhängig, wir sind ja alle abhängig, auch ich bin abhängig von meinem Chef, vorgesetzten Arbeitsgeber, aber ich habe nichts zu verlieren, ich bin hier in diesem Land und ich bin glücklich, aber mir ist wichtig dass menschen dieses buch lesen damit sie mal dieses system dieses komplexe system kennenlernen und durchblicken und selbst verantwortung für ihre eigene gesundheit nehmen das ist nämlich das wichtigste
0: danke Umis. finde ich gut verantwortung selbst ja. übernehmen das passt gut zu den anderen themen die wir die wir besprochen haben wie auf die eigene Stimme zu hören, auf die Stimme der anderen zu hören. Ne? <lacht> ja. Also Dialog ja. und Verantwortung und Mut. Damit würde ich diese Episode abschließen. Oder hast du noch was zu sagen?
1: Ich bin total glücklich. Ich glaube, es ist wichtig, dass, dass wir, gerade wenn es um Gesundheit geht, also für mich ist wichtig, ich bin einer der größten Kritiker unser System, aber gleichzeitig auch einer der der unser System lobt. Und ich bin dankbar und glücklich, dass ich in Deutschland bin, den Genuss, unser Gesundheitssystem äh, zu haben. Aber gleichzeitig mussten wir alle einen Beitrag leisten und nicht nur Mediziner, Politiker, aber auch auch die Patienten, die Menschen, wir alle mussten dazu einen Beitrag der Markt. und die Verantwortung
0: haben. Der Markt. Genau, der Markt. <lacht> ja. Vielen Dank, Umis. Auf Wiedersehen für jetzt und bis gleich. Bis gleich.